0: Einen wunderschönen Tag, lieben und willkommen zu einer weiteren Folge Episches Expertenwissen. Heute geht es um eines meiner Lieblingsthemen und zwar um das Thema Heilfasten. Ich habe das vor zwei Jahren gemacht und äh, war super. Erstaunt darüber, was es bei mir ausgelöst hat und wir machen heute den Livestream mit niemand Geringeren als Dr. Verena Buchinger-Kehler von der Buchinger Klinik und ähm, sie ist dort leitende Ärztin, deswegen freue ich mich besonders, dass sie heute unsere Livestream-Partnerin ist und schau jetzt mal, ob sie sich schon dazu geschalten hat, ansonsten schalte ich sie kurz dazu. So. Hi! Hallo, grüß dich. Sehr gut, das hat ja jetzt schon mal fix geklappt. Manchmal hakt es immer beim Reinschalten, aber super. Hörst du mich?
1: Ja, absolut. Hörst du mich gut, weil ich wollte dich eigentlich gerade mit meiner Soundanlage verbinden, aber irgendwie hat das nicht
0: funktioniert. (lacht) Doch, ich habe extra mir noch Airpods von meinem Neffen ausgeliehen. Ähm, (lacht) Perfekt. Perfekt, sehr cool, Verena. Erstmal tausend Dank für deine Zeit und ich würde jetzt einfach mal sagen, du stellst dich selbst mal in deinen Worten vor und ähm, wer es nicht eh schon am Anfang rausgehört hat, warum du Expertin auf dem Gebiet Fasten bist.
1: Ja, also erstmal herzlichen Dank für die Einladung, euren Channel liebe ich. Und ähm, ja, also ich bin, ich bin Verena Buchinger, ich bin äh, in dieser Tradition groß geworden und leite jetzt seit 2017 die Klinik mit meinem mhm. Mann zusammen und bin dort die ärztliche Leitung. Von daher bringe ich natürlich genug Fachwissen jetzt einfach mit, Erfahrungswissen natürlich auch, denn, denn Fasten, da muss man wirklich viel, viel Erfahrung sammeln. Und das ist wunder, wunderschön, weil man kann die Menschen wirklich begleiten.
0: Da habe ich jetzt gleich mal rein aus Interesse von mir eine Frage. Das ist ja jetzt schon in der vierten Generation an der Hand von
1: Deiner Echt. Familie.
0: Ähm, also hat quasi dein Urgroßvater das Buchinger Fasten entwickelt.
1: Genau, genau. Mein Urgroßvater hat das entwickelt. Und ähm, und zwar selber, weil er Hilf- Hilfesuchender war. Also er mhm. selber erkrankte an einem, einer, einer sehr schwer verlaufenden Mandelentzündung, die dann zu einem Gelenkräumer führte. Damals Oma. gab es ja keine Antibiotika, also auf jeden Fall hat ihm die Schulmedizin nicht mehr weitergeholfen, er ging an Krücken und äh, da hat ihm eben ein Freund den Rat gegeben, Mensch, du doch mal. Und das hat er getan, hat auch eine richtige Fastenkrise erlebt am 19. Fastentag und am nächsten Tag wachte er auf und konnte sich wieder bewegen, Wie er beschrieb es wie ein junger Kadett, also es ähm, mhm. war für ihn wirklich so faszinierend. Und ein so einschneidendes Erlebnis, dass er sein komplettes Leben auch umgestu- umstrukturiert und dem Fasten gewidmet hat und der Erforschung dessen.
0: Ich kriege gerade ein bisschen Gänsehaut, weil ich ja. finde, das ist ja super schön auch zu sehen, dass, ich meine, ich hatte erst vor kurzem, eine Antibiotikum-Einnahme und habe mich auch mit dem Arzt unterhalten. Und der meinte, naja, wie haben es denn die Leute damals gemacht ohne Antibiotikum? Und da irgendwie so einen Heilungsweg zu finden, ne, da kriege ich persönlich in dem Sinne Gänsehaut, weil das ja auch unser Themengebiet ist. Wie kann man versuchen, sich von innen zu heilen oder eben auch auf natürliche Art und Weise. Ähm, wie würdest du denn Fasten im Allgemeinen beschreiben? Weil Fasten ja so ein breites Wort ist und jeder irgendwie anders
1: interpretiert. Ja, ähm, es gibt natürlich unterschiedliche Arten des Fastens. Letztendlich ist Fasten immer ein bewusster Verzicht auf Zeit. Mhm. Bewusster Verzicht kann sein, dass man Digital Fasting macht, dass man wirklich mal schaut, äh, bestimmte Dinge wegzulassen, nur noch bestimmte Bildschirmzeiten zuzulassen. Ähm, Es kann aber auch genauso sein, dass man bestimmte Genussdinge weglässt. Also ganz beliebt ist es ja auch immer, ähm, im, im Januar beispielsweise auf alkoholische Getränke zu verzichten oder mhm. eben auch mal ganz bewusst vegan zu leben für einen Monat oder zwei Monate und zu gucken, was macht das. Bei unserer Form des Fastens ist das Ganze natürlich noch ein bisschen radikaler, denn es geht hier nicht nur um das Weglassen einfach von, äh, von fester Nahrung, sondern es geht auch darum, aus seinem Alltag rauszugehen, ganz bewusst sich Zeit zu nehmen für die Begegnung mit sich selbst. Ja. ja, also von daher, es gibt so unterschiedliche Fasten und jeder muss natürlich schauen, was passt zu mir, was kann ich überhaupt an Zeit sozusagen mitbringen. Alle Dinge, die wir bewusst tun und wenn es nur bewusst ist, Schnürsenkel zusammenzubinden oder ähnliches, da sind wir mit vollem Herzen, vollem Verstand dabei und das hilft wahnsinnig doll in unserer unserer schnelllebigen Zeit einfach auch mal wirklich ganz präsent und in diesem Moment zu sein. Von daher, egal was man tut, wenn man es bewusst tut, dann ist es richtig und wichtig und das das hilft einem. Aber äh, wie gesagt, unsere Form des Fastens ist es halt wirklich ähm, ein mehrdimensionaler Prozess. Also sprich, es ist wirklich diese Rauslösung aus dem Alltag. Es ist sich die Zeit dafür zu nehmen, äh, Dinge bewusst wieder zu erleben, also sozusagen den Anfängergeist zu schüren. Ähm, Es ist dieses wunderbare Erleben von, wie fühle ich mich da, wie wie entwickelt sich meine Kraft, kann ich aus mir selber leben? Das sind ja ganz, ganz ähm, auch teilweise existenzielle Dinge, dass man immer was isst, weil man denkt davon, bekommt man Energie und auf einmal ist diese Struktur aufgehoben und wie geht es mir damit? Und die meisten werden merken, es ist ein Programm, was in uns gespeichert ist, was abgerufen wird, wenn es vonnöten ist und was uns dabei hilft, manchmal auch Dinge in unserem Leben total klar zu ordnen. Ja, voll.
0: Kann ich ja komplett unterschreiben. Jetzt hast du eh schon gesagt, es gibt verschiedene Fastenarten. Gibt es so für dich so große Fastenarten, die nennenswert sind? Und auch mal, wie finde ich heraus, welche Fastenart passt zu mir? Oder gibt es für dich so diese einzig wahre Fastenart?
1: Ja, also ich finde, es gibt Fastenarten, die kriegt man sehr gut im Alltag unter. Wie beispielsweise Mhm. das Intervallfasten. Und das kann auch wieder, es sollte maßgeschneidert für denjenigen sein, der eben ähm, auch... Also für denjenigen, der das braucht. Also sprich, der eine braucht beispielsweise dieses 16-8-System, wo man 16 Stunden fastet, 8 Stunden isst, kommt damit super klar. Der nächste, für den ist das zu hart und vielleicht geht es nur mit 14 äh, Stunden Fasten und das ist auch genauso gut. Ja, also ähm, man muss... Einfach schauen, was passt zu mir im Alltag oder, oder auch 5 zu 2, wo man fünf Tage normal ist und zwei Tage wirklich ganz stark Kalorien reduziert, maximal 500 Kilokalorien pro Tag aufnimmt. Dann gibt es auch Dinge wie Basenfasten, auch das kann man super im Alltag integrieren, wo man wirklich auf besonders grüne Lebensmittel setzt, alles was Säure bildet, also beispielsweise Weißmehl, Süßigkeiten etc. wirklich ganz bewusst weglässt. Auch das ist meiner Meinung nach gut im Alltag zu integrieren. Und dann gibt es die Dinge, die wirklich eine stärkere Auszeit benötigen. Unser Fasten gehört zu den Arten des prolongierten Fastens, also sprich, was länger als äh, mindestens 48 Stunden eben dauert. Ähm, Mhm. Und da gibt es Wasserfasten, was natürlich sehr, sehr intensiv ist ähm, und auch durchaus das ein oder andere Risiko in sich birgt, weil eben mhm. Elektrolyte nicht in dem Maße aufgenommen werden und so weiter und so fort. Es gibt das Buchinger-Fasten, es gibt das FX meyer fasten was ähm, vor allem so für Verdauungserkrankungen eben äh, durchaus sicherlich noch immer Berechtigung hat, wo aber einfach ein bisschen die Studienlage noch nicht ganz so ähm, fundiert einfach ist. Und so kann jeder so ein bisschen schauen, was was ist so das System, was was für mich gut passt. ja mhm. Und nochmal, es sollte nicht stressen, man muss sich wirklich diese Zeit nehmen.
0: Ja, und jetzt hast du es ja auch schon erklärt, es gibt Wasserfasten, man verliert Elektrolyte und so weiter. Das ist ja ganz oft so, dass man diese starke, strenge Fasten mit, ich lasse jetzt einfach die Mahlzeiten weg und trinke stattdessen assoziiert, wie mhm. es ja auch ganz oft vermarktet wird mit Saft, Fasten und Co. ersetze deine Mahlzeit mit Saft. Ist es der schon oder gibt es da noch viel mehr, was man beachten sollte?
1: Ja, ähm, ich glaube, du sagst es schon selber. Es ist, ist halt eben klar, es ist dieser körperliche Aspekt. Ich nehme nur noch etwas Flüssiges zu mir und ganz äh, gut natürlich durch die Säfte ist, dass sicherlich der Vitamin- und Mineralienhaushalt äh, Beachtung findet. Mhm. Aber die anderen Dimensionen des Fastens, die werden vielleicht dadurch eher weniger abgedeckt, ja. ja. Nochmal, ähm, die, dieser besondere Aspekt dieses langen Fastens ist ja wirklich, dass diese Rauslösung aus dem täglichen Wuseln und Konstrukt, ja, dass man wirklich eben auch die Zeit hat, für sich ein bisschen Resümee zu ziehen. Und, und da gehört so viel mehr dazu.
0: Ja. Ähm, da kommen wir auch äh, zu dem Punkt, den ich am allerinteressantesten fand bei dem Fasten, also beim Buchinger-Fasten, was ich gemacht habe, und zwar Schwerpunkt Verdauung. Mhm. Ähm, und zwar musste man auch Einläufe machen, äh, wo ich am Anfang erst dachte, okay, habe ich jetzt ehrlicherweise nicht so Lust drauf, weil das wird ja nicht vermarktet. Also der Punkt ist ja, wenn man jetzt zum Beispiel eine Saftkur macht, dann wird halt nur gesagt, ersetzt die Mahlzeiten mit dem Saft und setzt es. Aber dieser Punkt Verdauung, den fand ich so interessant. Mhm. Ähm, Wenn mir das auch erklärt wurde, man muss sich das so vorstellen, die Verdauung hört ja auf, aber man hat ja noch was im Körper, was ja Ja. auch raus muss. Du würdest, also du würdest du es empfehlen, Einläufe zu machen und ähm, am besten, wie soll man sie am besten machen?
1: Also die Darmreinigung gehört wirklich für uns absolut mit dazu. Mhm. Denn du musst dir vorstellen, alle fünf Tage erneuert sich komplett einmal deine Darmschleimhaut. Ja? Es wird mhm. alles einmal von der Basalmembran wieder hoch ähm, neu gebaut. Und ähm, auch da ja eben 80 Prozent unserer Immunzellen in und um den Darm herum lokalisiert sind, ist auch da eben wahnsinnig viel Aktion. Das muss irgendwo hin. Ja? Und wenn wir ähm, eben aufhören, feste Sachen zu essen, kann natürlich auch genauso die Verdauung teilweise nicht spontan stattfinden. Bei uns beginnt das Fasten mit der Darmreinigung. Das heißt also, Mhm. klassischerweise wird Glaubensalz zunächst genommen und das wird modifiziert, je nachdem wie, ähm, was du für Vorerkrankungen oder auch was du für Empfindlichkeiten mit dir äh, nur mal mitbringst. Und Mhm. ähm, der Einlauf ist sozusagen das, was ähm, diese, diese Diese reguläre Reinigung in dem Sinne unterstützt. Also Mhm. erstmal wird quasi der Radikalputz gemacht, und das ist wichtig, weil ansonsten werden die Dinge, die eben im Darm noch allen Rückständen sind, irgendwann resorbiert. Es gibt wahnsinnig Kopfschmerzen und du hast vor allem Hunger. Und Mhm. Das, was das Fasten dir bringen soll, ist dir deine eigene Stärke zu zeigen, ja? deine mhm. Fähigkeiten bewusst zu machen und nicht zu zeigen, oh, geht's mir Elend und ich brauche, ich bin angewiesen mhm. auf. Also von daher, deswegen ist es eben so wichtig, damit auch wirklich zu starten. Und, ähm, und diese, diese Einläufe sind extrem schonend. Und ich, ich kann dich total nachvollziehen, diese erste Reaktion bei Einlauf ist. Eher, eher zurückhaltend also von der <lacht> Und ähm, man stellt sich das sehr viel schlimmer vor, als es ist. Man muss ein, ein flexibles Silikondarmrohr haben, ähm, man nimmt ein bisschen lauwarmes Leitungswasser und dann kann man eben schauen mit ein bisschen eben auch Gleitmittel ähm, Mittel oder, oder Vaseline eben das sanft einzuführen und ausprobieren. Ja? Also sprich, die Menge an an Wasser, die man einleiten kann, die die wächst mit der Erfahrung sozusagen. Also man startet Mhm. wirklich mal sanft, mal mit einem halben Liter oder sowas und dann kann man irgendwann auf einen Liter ähm, oder ähnliches hochgehen. Aber äh, das Ganze ist wirklich eben, wie fühle ich mich damit? Dabei sollte man den Darm auch ein bisschen massieren, dass es sich gut verteilt. Mhm. Und äh, nach der Beendigung des Einlaufs heißt es wirklich ein klein bisschen drehen und bewegen und halten, 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 solange es geht und dann eben zur Toilette. Also ja. es, es klingt alles ein bisschen merkwürdig, aber es ist es eigentlich nicht. Der Einlauf ist ebenfalls wieder so eine wunderbare Sache, die sicherlich lange in Vergessenheit geraten ist, aber wir alle ähm, profitieren tatsächlich davon. Es wird auch überall gemacht, ob es jetzt in der Geburtshilfe oder Ähnlichem ist. Und vielleicht habt ihr es auch schon mal gehabt, wenn ihr wirklich ähm, Verstopfung hattet oder Ähnliches, wie man sich damit fühlt, Nummer eins und Nummer zwei. Beispielsweise auch äh, eine schlechte Verdauung und Rückenschmerzen, wie häufig das miteinander verlinkt ist. Ja? Mhm. Also diese, diese die, die, den Darm in Schwung zu halten, das gehört zum Fasten mit dazu und Häufig ist eben auch, wenn man dann ähm, merkt, Hungergefühl steigt auf oder Kopfschmerzen kommen und man macht einen Einlauf, dann ist das weg.
0: Ja, ich muss auch sagen, dass ich am Anfang erst ein bisschen, okay, muss ich das machen, aber wenn man die Erklärung bekommt, warum, weshalb, wieso, dann merkt man es danach auch. Also ich fand auch diesen Unterschied enorm, den man hatte, wenn man es jetzt mal sich entleert hat und man auch gemerkt hat, so okay, wow, das ist echt. Ich muss es einfach auf den Punkt bringen, dass echt noch viele Magen was da rauskommt, wenn man fastet, auch nach ja. fünf Tagen. Und das fand ich wirklich faszinierend. Ja. Und ich finde, das sollte man auch ein bisschen betonen, weil ganz oft kriege ich das von Freundinnen mit, dass sie dann fünf Tage eben ihren Tee trinken, Saft trinken, alles Mögliche trinken, aber nicht auf die Toilette gehen. Und ich mir denke, da ist jetzt einiges in deinem Magen drin, was eigentlich raus sollte und sich halt jetzt vor sich her gärt, mehr ja. oder
1: weniger. In in der Naturheilkunde ist es ja auch so, dass Fasten eines der stärksten ausleitenden Verfahren ist. Mhm. Also sprich, du schaffst es, Dinge aus dem Körper rauszuholen. Und wie soll das funktionieren, wenn eines der wichtigsten ausleitenden Systeme verstopft ist? Ja, da kommen wir
0: wir auch gleich zum nächsten Punkt, und zwar das Thema Entgiftung. Mhm. Ähm, Du hast es ja jetzt schon angesprochen, das ist einer der am meisten ausleitenden Verfahren. Ähm, kann man jetzt nur entgiften, wenn man fastet? Und würdest du sagen, dass man immer entgiftet, wenn man fastet? Also jetzt auch in Bezug auf, wenn man keine Einläufe macht?
1: Ja, also das ist natürlich ein ähm, Mythos, dass man sagt, das geht nur durch Fasten. Also wir haben beispielsweise ein wunderbares Zellreinigungsprogramm namens Autophagie, ähm, was, was dafür sorgt, dass unsere Zellen auch funktionieren können, wie sie funktionieren, Das einen reibungslosen Ablauf sozusagen in der Arbeit sichert. Und dieses Programm, das läuft immer unterschwellig ab. Man hemmt es durch ständiges Essen. Also Insulin ist ein absolutes No-Go für die Autophagie. Das bremst, dass das drosselt ist. Durch Fasten wird diese hochgefahren. Nach 48 Stunden circa hat man das, hat man also so ungefähr das Maximum nach heutigen Schätzungen an Autophagie erreicht. Und dann läuft also quasi ähm, unser Zellreinigungsprogramm auf Hochtouren. Das ist eine ganz tolle Sache für die Prävention von Krebsentstehungen, von neurodegenerativen Erkrankungen wie Demenz oder Mhm. äh, also Alzheimer-Demenz beispielsweise, aber auch kardiovaskulären Erkrankungen, unsere Stoffwechselerkrankungen mit mit, mit Cholesterin etc. Also das Mhm. ist schon für ganz ganz viele Dinge super wichtig, auch wichtig im in, 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 in Zusammenhang sogar mit Corona hat man mittlerweile festgestellt. Ähm, wahnsinnig spannend, aber wie gesagt, es läuft irgendwo immer ab. Wir können es beeinflussen, dadurch, dass wir eben essen oder nicht essen. Das Spannende auch beim Fasten ist natürlich, dass wir eben ähm, an, an viel viel tiefer liegendere Probleme kommen können. Dadurch, dass wir eben auf die, auf die Fettzellen zurückgreifen in der Energieversorgung, ist es ja auch so, dass eben alte Dinge wirklich endlich hervorgekramt werden können. Manchmal erlebe ich das, dass die Leute auf einmal wieder Schmerzen an einer Stelle bekommen, wo sie vor fünf Jahren, was weiß ich, einen Autounfall oder ähnliches hatten. Es ist okay. wahnsinnig spannend, was da eigentlich so alles passiert und aufgearbeitet wird im Körper. Und, mhm. ähm, und nochmal den geistigen Aspekt zu betonen. Ja? Auch die Seele braucht manchmal einfach eine. Ausatmephase, ein ein Loslassen, ein Durchatmen und ich würde immer sagen, die Tränen sind sozusagen das Entgiftungsprogramm für den Geist und die Seele, weil auch die braucht, wie gesagt, einfach manchmal ein bisschen bisschen eine Verschnaufspause. Ja, voll. Ähm,
0: Und was würdest du jetzt sagen, was ähm, die positiven Effekte, also Quasi so. Nennen, sagen wir mal, die drei positiven Effekte vom Heilfasten, wo du jetzt sagst, so, die bekommt man eigentlich immer.
1: Ja, das eine ist das, worüber wir gerade gesprochen haben. Das ja. heißt also, ich finde es wahnsinnig wichtig, mal zwischendurch einen, sozusagen einen Hausputz zu machen. Ja, je öfter ja. man das macht, desto leichter fällt es einem, äh, wirklich mal groß äh, reine zu machen. Das Zweite ist, ähm, was ich ebenfalls finde, ist dieses Prinzip der Selbstwirksamkeit. Ich erfahre mhm. meine eigene Stärke, ich erfahre da, dass ich mich verlassen kann auf meine, meine Gefühle und meine Wünsche, auch wieder meine Bedürfnisse. Ähm, das ist so wichtig, wie, wie häufig es passiert, dass wir eigentlich ähm, Kopf vor Herz stellen, dass wir, dass wir im Alltag immer wieder andere die Bedürfnisse anderer wichtiger finden als die unseren. Ja, dass mhm. wir uns immer hinten anstellen. Aber im Fasten sind so viele Dinge so roh und so klar, dass das gar nicht möglich ist. Und dass man wirklich genau weiß an einem Tag, jetzt brauche ich Ruhe. Und jetzt kann ich eben nur Single-Tasking sein und nur mich darum kümmern, was mein Körper gerade braucht. Ja?
0: Mhm.
1: Und das Dritte ist, dass es einen Lifestyle-Change eben bewirken kann. Mhm. Dass ich sehr viel mehr bei mir bin und dass ich weiß, was mir gut tut. Nach dem Fasten ähm, sind ja die Sinne so ein bisschen resettet. Ähm, man, man merkt, dass man besser riechen kann, besser schmecken kann. Das ist unwahrscheinlich, was für ein ähm, gustatorisches Feuerwerk so ein Apfel sein kann am Ende des, am Ende mhm. des Fastens. Ja, das, ist, das ist Wahnsinn. Und genauso rein und pur wie diese, dieses Erlebnis ist, kann eben auch das Ganze auf das Leben übertragen werden. Also sprich, was brauche ich? Wie viel brauche ich? Wovon? Ja, wo stehe ich an, in, meinem, in meinem Leben? Wollte ich da eigentlich hin? Ähm, oder wo kam ich da so ein bisschen ab? Ähm, und auch, wer hilft mir dabei? Wer passt zu mir? Es gibt ja auch da so dieses Gefühl von Bio-Vampiren, wo wir immer wieder so viel mehr Energie reinstecken müssen als das, was was dann am Ende des Tages dabei rumkommt. Und auch das ist eben möglich beim Fasten, dass man sehr viel mehr bei sich ist und man dadurch Dinge sehr viel klarer sieht.
0: Ja. Bevor wir jetzt zur, zu den letzten drei Tipps, wie man optimal startet und wie man es durchzieht, ähm, kommt, würde ich einmal kurz Community-Fragen mit reinwerfen. Da sind ein paar gekommen und ähm, da sind auch ein paar Fragen dabei, die mich nämlich gerade interessieren. <lacht> ähm, und zwar fange ich mal an, was wahrscheinlich auch viel interessiert, wann fastet man am besten? Im Urlaub oder geht es auch in der Arbeitswoche im Sinne von Ablenkung und wie schaut es aus mit, Kraus-
1: Kraus- mit Kreislaufproblemen? Ja, ähm, super wichtige Frage. Also wie du vorher schon wahrscheinlich mir entnommen haben kannst, ich bin mega Befürworter davon, das im Urlaub zu machen, dass man das nicht nebenbei macht, weil man macht schon so viel nebenbei und alles dann noch unter einen Hut zu bekommen mit der Arbeit ist wirklich schwierig. Wenn man sich natürlich viele Freiräume schaufeln kann, dann ist das super. Ja, also wenn es wirklich eine total entspannte Arbeitswoche ist und man sich dort ganz viel Freiraume schaffen kann, um mit sich mit eben auch ein bisschen in Kontakt zu kommen und nicht die ganze Zeit nur gehetzt von Termin zu Termin zu rennen, ja. dann ist es durchaus möglich. Aber nochmal, es muss wirklich, du brauchst die Zeit. Ja? Du brauchst ja. die Zeit und die Ruhe für dich selbst. Selbst für sowas wie Intervallfasten würde ich nicht empfehlen, das wirklich aus dem Vollen zu starten, sondern... Einfach mal sich da ganz locker ranzutasten an Tagen, an denen man wirklich ein bisschen Puppe hat und nicht komplett fix um sieben funktionieren muss oder ähnliches. Also, das, das wäre wirklich eine, eine Riesenbitte, dass man da sich die, den möglichen Freiraum dafür nimmt. Und was das in der Jahreszeit anbelangt, da würde ich auch sagen, wie sieht es mit deinen Bedürfnissen aus? Also, ich kann jetzt zum Beispiel von mir reden. Ich ähm, habe einen ordentlichen Heuschnupfen. Und ich muss, ich muss, um den im Griff zu haben, wirklich im Frühjahr, bevor die Heuschnupfensaison losgeht, eine, 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 eine Fastenphase einlegen. Sonst äh, äh, geht es mir einfach überhaupt nicht gut. Und ähm, ich brauche nochmal eine Fastenphase, so gegen Ende des Jahres, für mich geistig, um ein Resümee zu ziehen. Um einfach nochmal so ein bisschen, Vieles, wie gesagt, verliert man im Alltag aus den Augen, um da wieder mehr Klarheit zu schaffen, um neuen Fokus zu finden, liebe ich es nochmal in der zweiten Jahreshälfte zu fasten. Mhm. Aber ihr kennt es alle, die Fastenzeit lädt dazu ein und gerade auch so nach Neujahr, wenn diese ganzen... Völlereien der Weihnachtszeit ja. sozusagen vorbei sind, leben es die Menschen, sich nochmal zu erneuern. Was auch toll ist, weil die Natur gibt's ja vor. Die Natur erneuert sich auch und dieses Gefühl ja. schafft gerne ja auch und das ist gut zu uns über.
0: Ja, ja, total. Ähm, ich, genau, ich hatte jetzt gerade noch eine Frage, die mir gekommen ist, weil du Intervallfasten angesprochen hast. Wie siehst du die Thematik weiblicher Zyklus und Intervallfasten? Sollte man wenn man Intervallfasten möchte, das strikt durchziehen? Oder wenn man jetzt quasi zu der Zeit, in der man seine Periode bekommt und man eh mehr Energie braucht, auch einfach mal sagen, nee, ich halte mich jetzt nicht strikt an diese Regel.
1: Ja, ich bin auch wirklich ein ein sehr intuitiver Mensch. Also Mhm. von daher, wenn du das Gefühl hast, das reicht für mich nicht während der Periode beispielsweise, warum Mhm. sollte man es dann gegen den eigenen ähm, das eigene Körpergefühl mhm. machen. Ja? ja Andere sind so, dass sie von Natur aus, also beispielsweise, ich bin auch kein Frühstücksmensch, sage mhm. ich ganz ehrlich, ich brauche das eher später, dann ähm, fange ich meinen Tag an. Und also kalorisch gesehen, jetzt nicht, <lacht> <lacht> nicht einen Tag. <lacht> und ähm, und äh, also auf jeden Fall beispielsweise mich da das überhaupt nicht ob ich die Tage habe oder nicht da brauche ich trotzdem kein Frühstück und andere Tage da habe ich am Vortag beispielsweise wahnsinnig viel unternommen war viel draußen habe viel Sport gemacht und auf einmal meldet sich mein Hunger und dann gehe ich dem nach und dieses dieses ganze ganz bewusste Gefühl der Umgang mit sich mit seinen Bedürfnissen das ist so wichtig ja Ähm,
0: Dann habe ich jetzt eine Frage, die passt mit einer, also hier kam eine rein, gibt es denn wirkliche Kontraindikationen? Und da habe ich nämlich auch gleichzeitig eine Frage aus der Community gehabt, ist es sinnvoll bei MS, ähm, tägliche Einnahme Immunsuppressiva, zu fasten?
1: Ja, also ähm, jetzt nehme ich den zweiten Teil deiner Frage einmal kurz vorweg. MS Mhm. und Fasten ist eine sehr, sehr gute Kombination. Ähm, Wir haben keine Probleme damit, dass man tatsächlich die Immunsuppressiva oder ähnliche Medikamente nehmen kann, obwohl man fastet. Ähm, Je nachdem bauen wir beispielsweise, man muss ja immer so ein bisschen gucken, Pharmakokinetik, sind die eher Proteinbindung oder nicht, Mhm. ähm, kann man zum Beispiel, und das widerspricht dem nicht, eine kleine Mini-Portion Joghurt einbauen. Mhm. Ähm, Mit der Einnahme beispielsweise der Medikamente. Die MS ist insofern spannend, weil ja eben auch beispielsweise schon zehn Jahre, bevor die MS überhaupt diagnostiziert wird, man kann Veränderungen im Darm sehen. Das heißt also, das ist ist wahnsinnig spannend, ähm, dass man in der Früherkennung das quasi machen könnte, die ersten, Mhm. ersten Veränderungen dort zu sehen. Und Fasten ist ja eben gerade für den Darm so eine wahnsinnig spannende Sache und das Immunsystem rund um den Darm. Also ähm, da ist präventiv ein ganz, ganz interessanter Ansatz. Aber auch in der Behandlung sehen wir eben, die Schuhfrequenz wird teilweise weniger Mhm. und ähm, im Fasten wird die Motorik besser. Also ähm, wir erleben immer wieder, dass die Koordination zurückkehrt, dass, dass dass man ganz intensiv auch dann an der Gangsicherheit arbeiten kann und, und das, das finde ich wahnsinnig spannend. Also wie gesagt, also wir haben viele Gäste, die kommen wieder mhm. regelmäßig zum Fasten und machen das einmal pro Jahr, mhm. um wirklich ähm, den Status Quo zu erhalten, zu verbessern, ähm, mit großem Erfolg. Wie gesagt, total spannend.
0: Ähm, in, zum, im, genau. Im Zuge dessen würde ich ganz gerne wissen, würdest du jetzt in so einem Fall empfehlen, tatsächlich zu euch zu kommen, in die Bogen um, Klinik? Okay. Um.
1: Ja. ja, also das ist etwas, was in die Hände von Profis gehört. Okay. Die, die der erste Teil einer Frage, Kontraindikation, ist insofern auch sehr, sehr spannend. Ähm, mhm. Logisch fällt einem natürlich ein, in Schwangerschaft und Stillzeit muss man jetzt sicherlich nicht fasten. Ja? Mhm. Auch bei einer aktiven ähm, ähm, Magersucht beispielsweise und polemieerkrankungen mhm. ist sicherlich Fasten nicht optimal. Leber- und Nierenerkrankungen, auch da muss man eben schauen, dass es mhm. keine schweren Leber- und Nierenerkrankungen sind mit leichten mhm. und mittleren. Es ist gar kein Problem, aber wie mhm. gesagt, die schweren Erkrankungen, ähm, das, das gehört einfach zur Kontraindikation. Okay. Die äh, des weiteren aktiv blutende Magen- und Darmgeschwüre, auch da, ähm, ist jetzt die schlechteste Zeit für eine Fastenkur, <lacht> muss man mal ja. so sagen. Ähm, und auch das Thema Krebs ist ganz spannend. Also ich habe ja schon gerade gesagt, präventiv total wichtig. Ähm, aber äh, eben beispielsweise, wenn ein, ein, ein Tumor wirklich schon gestreut hat und multiple Metastasen vorhanden sind und man eher an Gewicht verliert, auch dann ähm, ist es momentan noch so, dass wir sagen, es ist keine Indikation zum Fasten. Früher hat man gesagt, dass ähm, Typ-1-Diabetes auf keinen Fall fasten kann. Mhm.
0: Mittlerweile
1: ist da die Meinung durchaus im Wechsel. Äh, man kann fasten, aber es ist auch das wieder wirklich mit ganz viel Know-how. Viel, ähm, man muss sich sehr gut selbst kennen als Typ-1-Diabetiker, mhm. um Zeichen von Unterzuckerung etc. zu ähm, bewerten zu können. Und mhm. auch da braucht es eben ein kundiges Team rundherum. Wann immer wir ähm, Vorerkrankungen mitbringen, dann ist es wirklich ganz, ganz wichtig, das ärztlich begleiten zu lassen. Und auch bei äh, Menschen, die sich gesund fühlen, ist es, do- ist, ist es einfach ein Muss, jemanden um sich zu haben, der, der sich damit auskennt. Weil Fasten ist echtes Power Tool. Und als das kann es eben auch mal, ähm, auch durchaus mal Risiken mit sich bringen. Von Du hast es eben schon gesagt, der Blutdruck ist ein ganz klassisches Beispiel.
0: Ne? Mhm. Ähm, ja, tatsächlich habe ich mein Buchinger Fastenprogramm ähm, auch mit einer Fastenleitung gemacht und war da sehr froh darüber, weil ich tatsächlich eigentlich in dem Sinne ein Laie war und selbst mit dem, was ich online gefunden hätte, wahrscheinlich nicht alles so gemacht hätte, weil ich halt gesagt hätte, brauche ich nicht. Sowas wie den Einlauf zum yeah. Beispiel. Und das hat mir aber die Fastenleitung erklärt und die hat mich jeden Tag mitgenommen. Also sie hat hatten jeden Tag geschrieben, wir haben jeden Tag waren wir in regen Kontakt, haben uns regelmäßig getroffen und das kann ich wirklich nur jedem wärmstens ans Herz legen, da ähm, sich auch jemanden zu suchen oder hast du da auch im Allgemeinen Tipps? Gibt es da vielleicht ähm, auf eurer Website auch irgendwelche Tipps oder an ähm, wie man sich wenden könnte oder gibt Communities.
1: Genau, also auf Buchinger.de findet ihr auf jeden Fall einiges rund um das Thema Fasten. Ähm, die Ich finde immer, die Deutsche Gesellschaft für Ernährung ist ebenfalls nochmal ein guter Ansatzpunkt. Mhm. Ähm, es, gibt, es gibt da die Deutsche Fastenakademie, auch das ist sicherlich immer ein, eine wirklich fundierte Adresse, wo man Infos bekommt. Ähm, wie gesagt, da gibt es sicherlich mittlerweile sehr viele seriöse Quellen und ähm, bei Zweifeln, wie gesagt, ist es immer so wichtig, auch alleine schon diese Interaktion, der Austausch ist so ja. wichtig, als wenn man da zu Hause im Kämmerlein sitzt und denkt, ist das alles richtig, wie ich das mache? Ja. Und jetzt ist es da und jetzt ist es so und ähm, das, das, das muss nicht sein. Dafür gibt es mittlerweile einfach so wunderbare Betreuung und ähm, nicht für jeden ist sicherlich ein Aufenthalt in der Klinik, was nicht jeder kann, sich auf zehn Tage mal eben so rausnehmen. Aber wenn die Möglichkeit bestimmt, besteht, ist das ein Wahnsinnsinvest für die Zukunft in den Körper, in die eigene Gesundheit, in seine... seine ähm, auch. Es geht ja manchmal um, um diese Selbsterkenntnis, dass man eben auch mal merkt, was ich eben auch schon gesagt habe, und was brauche ich und wie kann ich mir helfen, wie komme ich dahin? Ja? Ja. Ähm, wir legen Riesenwert darauf, Ganz viele Vorträge und äh, Küchen, äh, also sowas wie wie, äh, äh, Cooking Classes und diese ganzen Sachen, das machen wir alles bis hin zu intuitiven Gestalten und Dingen. Das Mhm. heißt, du kriegst schon so ein Portfolio an Wissen einfach mit zurück und das ist was ähm, super Wertvolles, weil es geht ja nicht nur um zehn Tage mal eben so, sondern es geht darum, wie findest du deinen eigenen Weg und und, äh, und zu, zu deiner Gesundheit, zu deinem Wohl äh, befinden. Und wie kommst du da selber hin? Wie kannst du dir mit kleinen Dingen im Alltag ähm, eben auch das immer wieder bewusst machen?
0: Ja. Ähm, vielleicht wäre das auch mal ganz interessant, ähm, wie also wie sieht so ein klassischer Alltag in der Buchinger Klinik aus, wenn ich jetzt beim ähm, Fastenprogramm mitmache?
1: Ja, Also wenn du im Fasten bist, dann hast du meistens morgens eine Atemgymnastik, die findet Mhm. fast immer wirklich äh, draußen statt, weil dieser Bezug Mhm. zur Natur ist total wichtig. Es folgen dann mehrere Kurse, dass du eben von autogenem Training über äh, Wassergymnastik etc. Es ähm, gibt dann mittags, äh, also vormittags beispielsweise würde man auch sowas wie ein den Einlauf äh, durchführen, dann gibt es mittags einen Saft. Nach dem Saft gibt es immer eine ganz strenge Ruhephase, da findet nichts statt, außer einen Leberwickel. Ja, du mhm. kriegst einen Leberwickel angelegt. Der ähm, ist also ein typisches kneipisches Verfahren. Ähm, auch da wieder geht es darum, die Selbstheilungskräfte des Körpers zu aktivieren. Wird ein kaltes, so ein bisschen feuchtes Tuch auf, auf die Leber gelegt und dann wirst du dick eingepackt und dann muss mhm. der Körper eben durch die Gefäßerweiterung, durch die Durchblutungserhöhung in diesem Gebiet Hitze produzieren. Dadurch wird die Durchblutung der Leber und damit die Entgiftung eben angeregt, weil ja sozusagen die Leber der Entgiftungsgeneral ist. Mhm. Und dabei kannst du wunderbar Ruhe schöpfen. Am Nachmittag geht es wieder ab raus in die Natur, eine anderthalb- bis zweistündige Wanderung, Dann eben folgt deine Zeit, was du gerne machen möchtest, beispielsweise Massagen, Therapien, Anwendungen, Gespräch mit dem Arzt. Ähm, Am Abend gibt es die Brühe ähm, und die wird so zwischen 18 und 19 Uhr gereicht. Und danach hast du eben auch wieder Zeit, etwas mit mit dir selbst zu zu machen. Vielleicht manchmal ergeben sich so schöne Diskussionsrunden noch abends. Mhm. Wir haben ganz viele Gäste, die selber mal einen Vortrag machen wollen, weil sie irgendwas Tolles machen, der, mhm. äh, was sie begeistert oder weil sie irgendwas Tolles erlebt haben. Und das ist immer super schön, weil sich da auch so eine Community bildet, ja. Und äh, dann geht's zeitig ins Bett. <lacht> Denn <lacht> Schlafen wichtig. ist auch wichtig. Voll. Ja. Das haben wir ja
0: auch verlernt, so mehr oder weniger mit der Sonne aufzustehen und mit der Sonne schlafen zu gehen. Ich vergleiche mich immer im Winter mit einem ähm, Kleinkind, weil ich tatsächlich schon wie... Wie so ein, also ich bin halt, um, sobald es dunkel ist, werde ich müde. Aber das ist dann tatsächlich noch nicht die Zeit, wo ich schlafen gehen kann, weil ich noch arbeiten muss. Und dann habe ich diese Müdigkeit überwunden und bin so hyperaktiv, dass ich mm. bis um ein Uhr nicht mehr schlafen kann.
1: Das ist echt spannend. Ja, hast du völlig recht.
0: Ja, äh, ich finde, wir sollten alle, beziehungsweise Leute, die vom Igel abstammen, wie ich anscheinend, einen Winterschlaf führen. Und das würde <lacht> einige Probleme lösen. <lacht> Ja, ähm, Schlaf
1: ist so wichtig, das ist wirklich Ja, klar.
0: total. Jetzt hast du es auch schon angesprochen, was viele Menschen, glaube ich, auch gar nicht wissen, dass man beim Buchinger Heilfasten auch diese Aktivitäten mit einbaut in den Alltag. Also es ist ja. nicht einfach nur ruhen und vor dem PC sitzen oder sonst was, sondern hauptsächlich eigentlich auch Aktivität mit Ruhephase abwechseln. Ja. Ähm, es kam nämlich auch eine Frage rein, was kann ich tun, damit ich während des Fastens keine Muskelmasse verliere? Ja, Also im Endeffekt, man macht ja Bewegung, aber gibt es da noch weitere Tipps, die man beachten kann?
1: Ja, total. Also die, die, die Bewegung ist unglaublich wichtig. Am besten mhm. natürlich in der Natur, weil dadurch nimmst du noch natürliches Licht auf und daraus wird Serotonin unser Happy-Hormon und in der Nacht wird es umgewandelt zu Melatonin. Das heißt, bist du viel draußen, kannst du auch gut schlafen abends. Das kennen wir, glaube ich, alle, oder? Oh. Ähm, also das ist unglaublich wichtig, in Bewegung zu bleiben, äh, im Wechseln mit Ruhephasen. Beim Fasten ist der Körper sehr, sehr clever. Das heißt, nach den ersten Tagen, erstmal baust du ja deinen Zuckervorrat ab, das Glykogen. Ja? Dann folgt im, also gleichzeitig wird es schon eine, ähm, eine Phase, wo eben auch natürlich ein bisschen Protein äh, verbraucht wird, Aminosäuren, um daraus eben auch ähm, Gluconeogenese, also Zucker zu betreiben und nach drei Tagen wird immer deutlicher, dass der Körper sehr, sehr gut mit den Ketonkörpern aus dem Fettgewebe die, die den Hauptteil seiner Energie stillt. Nach fünf Tagen ist man voll in diesem Proteinsparmechanismus. Dann wird nur noch quasi fast, also nur noch 100, Gramm, äh, 100 Kilokalorien pro Tag durch, durch Proteinabbau sozusagen gesichert. Und das, was als allererstes natürlich abgebaut ist, sind alle Fehlprodukte, viel, viel konstruierten Proteine. Alles, mhm. was an, an Schrott sozusagen da ist, gerne auch Ausfallprodukte von Antigen- Antikörperkomplexen rund um die Gelenke. Deswegen mhm. ist ja auch Fasten so schön schmerzstillend, äh, weil genau diese Dinge abgebaut werden und man merkt auf einmal, man kann sich so viel besser bewegen. Mhm. Ähm, und wie gesagt, das ist eben wichtig, diese, dass nach ein paar Tagen dieser Proteinsparmechanismus so und so ähm, auch es gibt aber manche Menschen, die sind einfach schon ähm, von ihrer Physiognomie so optimal mit einem, äh, also konstruiert, dass die kaum Fettanteil sozusagen haben, wenn die einen, mhm. einen, einen Fettanteil unter 11 Prozent haben. Da würde ich beispielsweise schon durchaus mal empfehlen ähm, und eben auch sehr, sehr sportlich aktiv sind, dass man durchaus mal Joghurt oder sowas mit einbaut. Das ist okay. nicht, dass man dadurch aus dem Fasten rauskommt ja mhm. es, ist, es ist auch gar nicht viel oder Molke oder eine, eine kleine Portion Buttermilch. Es sind vielleicht 100 Milliliter, die eben ähm, da durchaus sinnvoll sind und man muss ganz klar sagen, deswegen ist eben auch das Wasserfasten immer wieder so intensiv. Ähm, da hat der Körper eben wirklich teilweise gar nicht die Möglichkeit, so in so einen, Mas- so einen Proteinsparmechanismus reinzuverfallen, wie in einer Form des Fastens für unsere, die die durchaus noch wir, wir geben ja ein bisschen was an, an Kalorien, und zwar 250 ja. bis maximal 300 Kilokalorien am Tag an, an Kalorien sind ja da. Ne? Ja. Das heißt, der Körper kommt gar nicht so massiv in, diesen, in dieses Craving hinein. Also das ist wirklich ein großer Vorteil.
0: Mhm.
1: ja. Ähm,
0: ähm. Jetzt bin ich gerade hängen geblieben, weil ich gerade so gespannt zugehört habe und dann war der Satz zu Ende. Ähm, Wie lange sollte man fasten, würdest du sagen? Da unterscheidet man ja auch. Also ich habe es zum Beispiel eine Woche gemacht, aber es gibt ja auch Leute, die sind dann so im Fasten hoch drin, dass sie das gut und gerne mal bestenfalls einen Monat lang durchziehen wollen. Was würdest du da empfehlen?
1: Also wir haben tatsächlich, und der Trend steigt, immer mehr Gäste, die kommen und die fasten den Monat bei uns. Wow. Ähm, Ja, also das ist wirklich ganz, ganz spannend und die sind irgendwann in einem solchen Flow, Mhm. dass denen das überhaupt nicht schwerfällt und die fasten dann irgendwie, also 23, 25, manchmal sogar, wie gesagt, 28 Tage durch Mhm. und machen dann einen Fastenbrechen und machen dann aber mindestens eben eine Woche, teilweise auch länger, ein ganz, ganz schonen Aufbau. Und hier kommt definitiv mein absoluter wichtigster Tipp. Wenn ihr fastet, egal wie lang, vergesst die Aufbauphase nicht. Die ist genauso wichtig wie diese Fastenphase selbst. Also bitte spart da niemals. Und die Disziplin ist gar nicht das Fasten, sondern das Danach. Da nicht wieder in alte Verhaltensmuster zu verfallen. Nicht eben Ach ja, der Einladung zum Essen mit den Freunden oder was auch immer zu folgen und dann zu denken, oh, das Terram aus Misu oder was auch immer ja. sieht so super aus. Ja, ja, da ergeben sich die meisten Fehler und ähm, dann kann man halt eben nicht diesen intensiven Kontakt mit sich selbst. Man spürt nicht diesen leichten Dehnungsreiz, der auftaucht weil der Magen alles andere an Organen das Schrumpft während des Fastens. Das müsst ihr euch einfach immer vorstellen, als ob ihr so ein Magenband äh, quasi ein natürliches eingebaut bekommen habt nach dem Fasten. Ihr werdet sehr viel schneller, ähm, sehr viel schneller ein, ein Sättigungsgefühl merken. Und das ist total wichtig, darauf eben auch zu hören. Und das kann man nur machen, wenn man eben präsent ist. Wenn einzige, der einzige Fokus wirklich auf der Mahlzeit dort auf dem Teller vor, äh, vor uns eben liegt und nicht irgendwo mit Freunden sich zu unterhalten. Das kann man alles später wieder machen, wenn man wirklich das ge- gefestigt hat, was man erreicht hat. Ne? Und es ist halt eben auch so, ihr müsst euch vorstellen, während des Fastens sind ja auch die Verdauungsorgane alle, alle so ein bisschen im Urlaub. Ja? Also ähm, Alles, was so, wenn man jetzt nicht diese Ausnahmeform des Fastens mit, mit ein bisschen Proteinzusatz, wenn man das ganz klassische wo ihr Heilfasten sieht, dann ähm, hat man halt eben nur diese kleine Menge an Kohlenhydraten am Tag und ähm, das heißt der Körper kann gar nicht mit Protein und, und Fett in der Masse umgehen und wenn man auf einmal nach dem Fasten mit einem Steak loslegen würde, dann wäre das so ein bisschen, als ob man den Bettlägerigen zum Marathon anmeldet. Das funktioniert ja. nicht. ja. Das funktioniert einfach nicht und man kriegt wirklich Probleme. Also deswegen super wichtig, einen kundigen, fundierten Aufbau zu machen, der eben auch in seiner Zeit sich danach richtet, wie lange ihr fastet. Ja? Wenn ihr sieben Tage fastet, dann macht ihr mindestens drei Tage Aufbau. Punkt.
0: Ja. Was ich auch sehr hilfreich fand, war, dass ich meine Säfte gelöffelt habe. Ja. Also, dass ich nicht quasi den Saft getrunken habe und weg war er, sondern es wie eine Mahlzeit konsumiert habe. Ja. Und es hat mir viel mehr Wertschätzung ähm, in der Zeit danach meinem Essen gegenüber gegeben. Also, weil ich muss schon auch zugeben, dass ich bin ein Mensch, wenn es stressig ist, dann dann donner ich es mir auch mal schnell rein, ohne darüber nachzudenken. Ja. Und da ist mir erst bewusst geworden, wie wenig ich eigentlich bräuchte, wenn je mehr ich mich darauf konzentrieren würde, ja. weil ich halt jeden Bissen wertschätze und viel mehr
1: mein Sättigungsgefühl auch spüre. Ja, das ist ein total tolles Erlebnis, was du da gerade berichtest. Sehr, sehr wichtig, weil ähm, es gibt ein wunderschönes Zitat. Das lautet: Wir sollten eigentlich alles, was flüssig ist, wie fest genießen, also den Saftlöffeln. Und alles, was fest ist, wie flüssig. Sprich, alles so zu kauen, bis es flüssig ist im Mund und dann es zu schlucken. Das hat mhm. den Vorteil, dass wir unserer Verdauung eine Megaportion Arbeit abnehmen. Es hat den Riesenvorteil, dass wir alles eben auch so gut einspeichern und so weiter es es verlängert die Zeit, weil Leptin, unser Sättigungshormon, wird erst nach 15 bis 20 Minuten ausgeschüttet. Aber in 15 bis 20 Minuten kann man verdammt viel essen oder man kann oh, verdammt yes. gut kauen. Ne? Ja, ja. Also, also tolles Erlebnis von dir, wie gut, dass du das erklärst. Ich glaube, du hattest echt auch eine super Betreuung.
0: Hatte <lacht> ich total sehr zufrieden gewesen. Elke Phelps ja. <lacht> hat sie super gemacht und ähm, ich finde den Spruch, ich glaube, den Spruch hat sie mir nämlich auch gesagt. gehabt, Und ich fand den so erleuchtend, weil ich mir dachte, ja, macht irgendwie Sinn. Ja. <lacht> äh, genau, es ist noch eine Frage hier im Livestream reingekommen. Und zwar, wie oft im Jahr darf man denn glauben bzw. fasten?
1: Ja, ähm, das ist auch eine wahnsinnig gute Frage. Ich glaube, es richtet sich nach der Zeit des Fastens. Also wenn man einen Monat lang fast gefastet hat, dann braucht man auch eine lange Zeit, damit sich der Körper davon erholen kann, dass einfach das Ganze auch wirklich nachwirken kann. Ja? Mhm. Das ist ja auch in der Naturkunde immer das Wichtige, dass du einen Reiz setzt und die Reaktion abwarten kannst. Ja, wir alle sind furchtbar ungeduldig und es kann eigentlich nicht schnell genug gehen. Und wir müssen manchmal in einer Woche fasten, 40, Tage, äh, 40 Jahre Lebensstil sozusagen auf einmal ausbügeln. Und das funktioniert ja. natürlich nicht. Ähm, je kürzer man fastet, desto häufiger kann man es natürlich fasten. Also, wenn man beispielsweise so eine Fastenwoche oder zehn Tage gemacht hat, dann macht es doch zweimal im Jahr. Ne? Also, es richtet sich äh, nach deinen. Deinen Zeitvolumen, was du hast, es richtet sich nach deinen körperlichen Bedürfnissen. Ja? Mhm. Denn wenn du erkrankt bist, wenn du beispielsweise Rheuma hast, chronisch entzündliche Darmerkrankungen, Hauterkrankungen wie Neurodermitis oder Psoriasis, dann macht es durchaus Sinn, eine längere Fastenphase einzuschieben. Ja? Und äh, da, wie gesagt, vielleicht das Ganze ein, maximal zweimal im Jahr zu machen.
0: Mhm. Weil wir gerade dabei sind, gibt es eine Zeit, die man mindestens heilfasten sollte?
1: Ja, Ähm, wahnsinnig wichtig auch das. Also wenn du beispielsweise, ich habe den sehr optimal konstruierten Körpertyp sozusagen schon erwähnt, wenn jemand keine Fettreserven hat, dann kann man natürlich nicht... ähm, davon sprechen, dass dieserjenige jetzt drei Wochen fasten soll oder ähnliches, da macht es Mhm. vielleicht Sinn, eine kurze Zeit des Fastens eben zu zu, ähm, kultivieren. Mein Großvater beispielsweise hat Stoßfasten immer wieder ganz spannend gefunden, um beispielsweise so ganz Stoffwechselträge typen mit Immunschwäche und so weiter, um da so ein Mhm. bisschen was anzuregen, zu pushen Mhm. und ähm, und an für sich würde ich immer sagen, eine ganz, wenn man wirklich einen, einen Heilfasten planen möchte, dann solltest du auf jeden Fall sieben Tage Fastenzeit mit einplanen. Ja? Weil alleine drei Tage bist du wirklich ganz schön am Kämpfen mit der Umstellung auf einmal des Stoffwechsels von Zuckerstoffwechsel, was super wow, ganz schnell funktioniert, so Ketonkörpern, die so ein bisschen langsamer, ja, so so ein bisschen als ob man Erstmal runter in den Keller gehen muss, die Tiefkultur aufmachen muss, um dann sich was aufzuwärmen. Das dauert alles so ein bisschen länger. Das heißt, man muss erstmal klarkommen, dass das ganze System ein bisschen langsamer läuft. Ja? Man fröstelt leichter und diese ganzen Dinge. Äh, vielleicht hat man eben auch noch einen Kopf- äh, Koffeinentzug oder ähnliches und kriegt oh, ja. Kopfschmerzen. Also die ersten drei Tage können echt ganz schön holprig sein. Und dann so langsam wird es besser. Ab dem fünften Tag, ich habe es auch schon gesagt, Proteinspeichermechanismus. kommt man so langsam in den Flow. Wir merken, dass beispielsweise schmerzstillende Eigenschaften des Fastens erst ab dem fünften Tag roundabout wirklich losgehen. Ja? Und deswegen ist es eben, eben so spannend. Und danach sollte sich auch deine Fastendauer richten. Und wenn alles gut läuft, sagt dir sogar dein Körper, wann du an, aufhören solltest zu fasten. Ja? Mhm. Also das ist ganz spannend. Da habe ich immer wieder unsere Gäste in der Sprechstunde und die sagen, eigentlich könnte ich immer so weiter fasten, das ist so toll. Und, ähm, aber die 14 Tage, die gehen so langsam äh, Richtung Ende und dann machen, besprechen wir beispielsweise miteinander das Fastenbrechen für den, für den 11. Tag oder den 10. Tag. Und die haben den Apfel vor sich und dann sagen sie, das war gut, ja. Sie haben auf einmal gemerkt, wie dieser Körper nochmal so aufblüht, aufpulsiert, was da eigentlich alles so passiert. Ich kriege dann immer Gänsehaut, weil ich denke, dann war es richtig. ja. ja. Und das ist super schön. Ja? Ähm, also wie gesagt, das, das wäre immer noch so der Optimalfall, dass man nicht das Gefühl hat, es wird einem was genommen, sondern man kriegt etwas dazu.
0: Ja, kann ich auch unterschreiben. Hatte ich genauso das gleiche Erlebnis. Ich bin
1: wandern gegangen mit
0: meiner Fastenleitung. Ich hatte den Apfel vor mir und das war... So irgendwie, das hat alles abgerundet und ich kann nur jedem auch ans Herz legen, durchziehen und ähm, auch ja. dran glauben, der Tag kommt. Bei mir kam es am letzten Tag, dass ich dann dieses Fasten hoch wirklich erlebt habe und mir dachte, wow, hätte ich nicht gedacht, dass das jetzt noch kommt. Ähm, und ich finde, damit kommen wir auch zu unserer letzten Frage in Anführungszeichen. Was sind deine drei Tipps, wie man optimal startet und wie man sein Fastenprogramm auch durchzieht?
1: Mhm. Ja, fürs Starten und Durchziehen, für mich das A und O Zeit, ja, Mhm. ähm, werde ich immer wiederholen, weil dieses, wir sind so eine Gesellschaft von Multitaskern, das ist total toll, dass man auf allen Hochzeiten tanzt und überall noch aktiv ist und beim Teams oder Zoom-Meeting nebenbei noch irgendwelche anderen Sachen erledigt. Das ist im Fasten für mich das absolute No-Go. Ja, das geht ja. nicht. Ihr braucht Zeit und ihr braucht Single-Tasking. Ihr müsst wirklich mit voller Konzentration bei euch selber sein. Ja, mhm. sonst ist das zum Scheitern verurteilt. Dann seid wirklich dort mutig und probiert es, die Darmreinigung wirklich ähm, aus und, und äh, schaut irgendwie, wie, was macht das mit mir? Ja, auch da. Und das Dritte ist auch vielleicht in dieser Zeit, wirklich die, die Zeit zu nutzen, bestimmte Dinge niederzuschreiben, mhm. wie es uns geht, welche Gedanken uns über den Tag beschäftigen, ja, mhm. ähm, welche Lösungen sich vielleicht für bestimmte ähm, Probleme oder welche Strategien wir so ähm, dem Ganzen auch ent, ent, entgegensetzen. Das ist so spannend und kommt euch dann diese diese, diese ähm, Journale vielleicht mal so drei Monate nach dem Fasten an. und Also das ist für die meisten wirklich ein Erlebnis, was flasht, wie, wie klar man ähm, in dieser Zeit eigentlich ist, woran man wirklich arbeiten kann. Und ich mache das immer wieder und ich finde es so toll. Und wenn es mir dann mal, was weiß ich, wenn mich nacht dann, nachts dann umtreibt oder so, dann nehme ich mir mein Journal, das liegt immer bei mir am Bett und es sind so viele hilfreiche Sachen schon da rausgekommen. Also das würde ich euch auf jeden Fall... Und ich weiß, es war nicht viel gefragt, aber das vierte wäre unbedingt, in Zeit für den Aufbau und macht das richtig mhm. genau und gut. Ja.
0: Ähm, ah ja, weil du immer vom Aufbau sprichst, aber empfiehlst du auch, einen davor zu machen? Also Bitte? quasi diese, bevor ich das Fasten starte, sollte man ja, da auch quasi Aufbautage machen?
1: absolut, total wichtig. Ja. Ähm, das wäre Nummer 5 unbedingt, ja, also die Vorbereitung, wenn ihr Kaffee-Junkies seid, alles schön und gut, aber ihr müsst davor schon reduzieren, ähm, sprich auch schon mindestens eine Woche vorher echt damit anzufangen, die äh, und so ein Entlastungstag, wir nennen es Entlastungstag vor dem Fasten ist total wichtig für den Darm als Vorbereitung, aber auch für euch, so, na, so ein bisschen da anzukommen, was was kommt da jetzt eigentlich für eine Zeit? Also nicht ein, dieser, dieses, die Idee der Henkersmahlzeit, das, mhm. so das letzte Mal richtig schlemmen und äh, keine Ahnung und Burger und war oder was auch immer. Habe ich, <lacht> Hab ich auch gerade dran gedacht. Bitte.
0: Habe ich auch gerade dran gedacht, noch drei Burger vorne weg. <lacht> ja.
1: äh, nein, also das ist es definitiv nicht, sondern das ist wirklich. Ähm, ein Entlastungstag besteht aus äh, Gemüse und Reis beispielsweise. Ähm, auch kann man einen Entlastungstag als Obsttag ganz klassisch machen. Also ähm, Da sind ist viele Möglichkeiten. Wichtig ist nur, reduziert an Gewürzen und ähm, ganz doll ballaststoffreich. Ne? Das ist eigentlich so diese die A und O für einen Entlastungstag. Okay.
0: Ich würde sagen, da sind wundervolle Tipps dabei gewesen und es war ein sehr m, schönes, angenehmes Gespräch, muss ich sagen. Äh, hat mir sehr gut gefallen und ich
1: habe auch gerade wieder richtig Lust auf Fasten bekommen. <lacht> Aber das kann ich nur zurückgeben, es hat mir riesig Spaß gemacht und äh, wie gesagt, wenn ähm, auch noch andere da draußen wirklich noch Fragen haben, ihr könnt uns auch immer E-Mail oder, oder auch über Instagram Fragen stellen. Wir freuen uns wirklich auf ganz viel Feedback. Wir können immer nur dazu lernen und, und man wächst einfach. Wie gesagt, ist, ich freue mich jedes Mal ähm, über, über solche Dinge wie so ein Talk mit dir. Vielen, vielen Dank dafür.
0: Gerne. Also mich freut es ja auch total. Hätte mir einer vor zwei Jahren gesagt, dass ich dann auch tatsächlich mal mit dir ein Livestream zu dem Thema halte, hätte ich gesagt, nee, nicht <lacht> wirklich. Und es freut mich auch, dass ja quasi dieses eher ältere Konzept nennen wir es mal so, die ja. man es ja von seinen Eltern bekommt, aber jetzt auch ein bisschen für die jüngere Generation weitergegeben wird. Also es bleibt nicht stehen, sondern es geht mit der ja. Zeit.
1: Ja, das ist so. Absolut.
0: Sehr schön. Dann äh, wünsche ich dir jetzt noch einen schönen, entspannten Abend und okay. ähm, sag nochmal Danke. Danke an alle, die zugeschaut haben und ähm, alle Fragen, die noch reingekommen sind. Ich habe die nicht nochmal gestellt, weil die haben wir im Livestream beantwortet. Falls sich jemand von <lacht> Schön. Dann ähm, ja, bis dann. Bis dann. Gut. Du auch. Ciao. Du.